0: Norbert Gill, Wademekum egzaminacyjne, podcast 10, inne systemy normatywne regulujące zachowanie człowieka. Zapraszam. Pamiętajcie, że system prawny nie jest jedynym systemem norm, który wpływa na nasze zachowania. Jakie zatem inne systemy normatywne mam tutaj na myśli? Po pierwsze jest to system norm obyczajowych, po drugie system norm moralnych, po trzecie system norm religijnych i po czwarte system norm organizacji społecznych i politycznych. Jeżeli chodzi o normy obyczajowe, no to obyczaje tworzą się jak zasady gier, od przypadku do przypadku, a więc normą obyczajową mamy do czynienia wtedy, jeżeli nabieramy przekonania, że istnieje obowiązek pewnego schematu postępowania w danej sytuacji, w danych okolicznościach. No na przykład, zobaczcie, chociażby lany poniedziałek, śmigus, dyngus. To jeżeli przydarzy się, że tego konkretnego dnia ktoś na przykład obleje nas wodą, albo no, spryska nas wodą, no to będziemy mieli do czynienia z realizacją pewnej normy obyczajowej. Pod kątem analizy prawnej tego zachowania, no tak właściwie to jest nic innego, jak naruszenie nietykalności cielesnej. Niemniej, jak powiedziałem, jeżeli to się zdarzy tego dnia, no to... Sąd nie dokona oceny o charakterze negatywnym, jak domniemuję. Dlatego, że właśnie taki obyczaj istnieje. Niemniej ten obyczaj, pamiętajcie, także ma swoją miarę. A więc jeżeli na przykład zatrzymując samochód na światłach, ktoś prawda, poleje w środku wodą, bo otworzy wam drzwi i wleje tam na zasadzie czynu chuligańskiego kilka wiader wody, to to już nie będzie miało nic wspólnego z obyczajem, tylko będzie to po prostu przestępstwo. Pamiętajmy, że obyczaje mają także i charakter tego rodzaju, że państwo nie może ich tolerować, a więc są także i obyczaje w pewnych grupach społecznych, które, z którymi państwo musi walczyć, które no, nie możemy, jak powiedziałem, tolerować. Na przykładzie, no niech będzie e, chociażby przykład. Porywania narzeczonej przed ślubem, prawda? Co wiąże się zazwyczaj ze szczególnym odręczeniem, pozbawieniem wolności. No, państwo musi to zwalczać wszelkimi możliwymi metodami. Dlatego też pamiętajmy, że te normy obyczajowe no, mają tutaj taki szczególny właśnie charakter. Czasami może zdarzyć się tak, że prawodawca jakby inkorporuje pewien obyczaj do norm prawnych i wtedy ta norma obyczajowa staje się de facto, de facto normą prawa zwyczajowego. O, tutaj niewiele dziedzin prawa, niewiele gałęzi prawa yy, ma w swojej treści jakby pewien element, tutaj cząstkę tego prawa zwyczajowego, tych zwyczajów, które zostały inkorporowane, ale... Z takimi z przykładami się spotykamy, no chociażby szczególnie obserwuję to na gruncie prawa handlowego, prawda? No niech będzie obyczaj taka norma prawna, prawa zwyczajowego związana z przybiciem, czyli jakby takim zewnętrzną oznaką, kiedy na przykład kontrahenci dochodzą do zawarcia umowy po, po takich no nazwijmy to negocjacjach poprzez przybicie, czyli taki jawny akt, prawda, uderzenia w dłonie, że strony doszły do porozumienia. Drugi rodzaj norm to normy o charakterze moralnym. Normy o charakterze moralnym mają inny charakter, bo one służą do oceny naszych zachowań pod kątem tego, czy one są dobre, czy złe, moralne, niemoralne, czyli mają... Inny przedmiot oceny, no bo normy prawne prawda, służą do oceny tych zachowań, czy to zachowanie ma charakter legalny, czy nielegalny. To obyczajowe, czy jest zgodne, czy niezgodne z danym schematem postępowania, który się przyjął jako pewien sposób postępowania w danych okolicznościach. Natomiast normy moralne, jak mówiłem, one oddziaływują w szczególności na ocenę człowieka, także w tej jego warstwie motywacyjnej, w tej jego warstwie właśnie emocji oraz wartości, które ten człowiek ma i poprzez swoje zachowanie u Pamiętajmy, że Żyjemy w czasach, kiedy takiego, nazwijmy to, akognitywizmu, gdzie trudno podać równościową definicję dobra i zła, ale zarazem intuicyjnie czujemy, jeżeli komuś wyrządzamy dobro lub czynimy zło. Dlatego też w sferze motywacyjnej Często ta norma o charakterze moralnym w wyższym stopniu oddziaływuje na człowieka niż refleksja o charakterze prawnym. Jeżeli powiem tak, nie kradnij, nie zabijaj, to my nie dokonujemy takich czynów nie dlatego na przykład, że boimy się, że policja nas złapie, prawda, a sąd osądzi i ukaże. Często jest tak, że nawet policja prawda, odradza przed zgłoszeniem twierdząc, że tego czynu zabronionego, kradzieży, prawda, twierdzą, że przecież sprawcy tak nie uda się ustalić, no to przecież nie warto, w cudzysłowie, prawda. No ale my nie dokonujemy tego rodzaju czynów, gdyż jak powiedziałem, oceniamy to jako coś złego, tak nas wychowano, taki mamy system wartości. A więc jeżeli spoglądamy na system norm moralnych, to w szczególności mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o te normy najważniejsze, te pryncypialne, jak powiedziałem właśnie, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, prawda? bądź uczciwy, sprawiedliwy, to tutaj podejrzewam, że wszyscy mają te y, wartości równe. Oczywiście te późniejsze, także pewne instrumentalne wartości, one już mogą się różnić w określonych środowiskach. Niemniej te normy moralne, jak powiedziałem, mają tych czterech systemów, które wymieniłem, szczególne znaczenie. Szczególne znaczenie mają jeszcze dlatego, że one wzajemnie z normami prawnymi się w taki sposób przenikają, że właśnie bardzo często się dzieje tak, że ta norma prawna jest jednocześnie normą moralną, prawda? jak chociażby na tym przykładzie nie kradnij, nie zabijaj. Wtedy ta norma moralna staje się wzmocnieniem tej normy prawnej. Się mówi że to jest tak zwana społeczna gwarancja prawa, więc prawodawca nawet nie musi wiele czynić, aby obywatel postępował zgodnie z tym schematem, bo właśnie to poczucie tego obowiązku poszanowania tych wartości powstrzymuje na przykład tego człowieka przed uderzeniem w daną normę prawną. Oczywiście mogą być i takie normy, które są normami prawnymi, które na przykład no, nie mają natomiast na zasadzie lustrzanego odbicia, nie mają swojego odpowiednika w normie moralnej, czyli yy, no, chociażby normy dotyczące właściwości organów. To, że właściwym w sprawach wieczysto-księgowych jest sąd położenia miejsca nieruchomości, przecież nie ma nic wspólnego z moralnością. To jest, ta, ta właściwość jest określona tylko po to, żeby obywatelom łatwiej było załatwiać ich sprawy. Natomiast jak powiedziałem, jest to norma prawna, nie będąca jednocześnie de facto normą moralną. A może być tak, że te normy w jakiś swajemny sposób się krzyżują. Na przykład jest norma moralna, która jednocześnie, no co do zasady, jest normą prawną, ale na przykład, która nie jest zagwarantowana przymusem w tym znaczeniu, że złamanie tej normy prawnej nie wiąże się z żadną konsekwencją. No na przykład nie cudzołóż. Prawda? Jest w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym yy, przepis, który mówi, małżonkowie zobowiązani są do wspólnego pożycia i wzajemnej wierności. No ale jeżeli tej wierności nie ma, to nie ma tutaj sankcji o charakterze zinstytucjonalizowanym a więc na przykład kary pozbawienia wolności, grzywny itd. Tak Prawda? Nie ma. A więc tutaj małżonkowie muszą te sprawy załatwić sami. No, konsekwencją może być na przykład odtrącenie tego małżonka, który dopuścił się zdrady. Niemniej widzimy zatem tutaj tą różnicę pomiędzy normami moralnymi a normami prawnymi, chociażby ze względu na sposób zagwarantowania ich przestrzegania poprzez przymus, a tutaj w normach moralnych no, tego przymusu nie ma. I Jeszcze jedna ważna rzecz. Czasami dzieje się tak, że te normy moralne są jakby inkorporowane do systemu prawa, ale one mają taki charakter funkcjonalny, czyli one mają jakby uelastycznić tą regulację prawną. Czyli one później na etapie stosowania prawa mają zostać dopiero jakby wypełnione jeszcze tą konkretną treścią. Chodzi tutaj o tak zwane klauzule generalne, na przykład zasady współżycia społecznego, prawda? czy jakieś określenia, na no, przykład znikoma społeczna szkodliwość czynu. Prawda? albo z niskich pobudek, czy z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. A więc jak widzimy, ze względu na dopełnienie tych pojęć poprzez odniesienie się do wartości i przełożenia jakby tych wartości, czy wykorzystania tych wartości do oceny konkretnego zachowania w konkretnej sprawie, to poprzez odwołanie się do tych klauzul generalnych, jak powiedziałem, możemy dokonać pewnego uelastycznienia tego aktu stosowania prawa. A więc w zależności od konkretnego przypadku, sposobu zachowania, motywacji, możemy wtedy w różny sposób dokonać oceny prawnej. Kolejny zespół norm, jak mówiłem, to normy o charakterze religijnym. To generalnie dotyczy to różnego rodzaju kościołów, związków wyznaniowych. Tutaj. Także, no, w części oczywiście te normy pokrywają się z normami moralnymi, no, chociażby, jak powiedziałem, to nie, nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, ale tutaj także jest innego rodzaju sankcja, prawda, sankcją może być na przykład ekskomunika, natomiast nie ma tutaj sankcji o charakterze państwowym, no, chyba, że dochodzi do jakby nałożenia, działalności państwa i działalności jakby danego kościoła czy jakby nałożenia połączenia religii i władzy państwowej jak chociażby w państwach które no jak w Arabii Saudyjskiej prawda w państwach islamskich czasami mamy tego rodzaju przykład. No i jeszcze normy organizacji społecznych i politycznych, no tutaj z reguły oczywiście te normy dotyczą funkcjonowania tej konkretnej organizacji społecznej, budowy jej kompetencji władz, organów tej organizacji społecznej, ale sankcją najdalej idącą jest tutaj wykluczenie, jakby pozbawienie członkostwa z danej organizacji. Niemniej te normy organizacji społecznych, politycznych nie powinny być oczywiście sprzeczne z normami prawnymi, albowiem stanowiłoby to ewentualnie przesłankę do zdelegalizacji danej organizacji. Może na sam koniec warto jeszcze powiedzieć, że te cztery podstawowe rodzaje tych norm, które wymieniłem, czyli normy obyczajowe, moralne, normy religijne, normy organizacji społecznych, politycznych, to te najważniejsze, ale nie jedyne. No bo na przykład zobaczcie, normy estetyczne. No ktoś powie, no w jaki sposób norma estetyczna może przełożyć się na działanie organu państwa. A na przykład ubiegacie się o pozwolenie na budowę. Macie ideę fix, marzycie o tym, żeby, bie, żeby zamieszkiwać w jakimś nowoczesnym domu, stal, szkło, prawda, duże, duże przeszklone przestrzenie, dużo światła. No i występujecie o pozwolenie na budowę, urzędnik dokonuje analizy urbanistycznej i odmawia wam pozwolenie na budowę, twierdząc, że wygląd tego waszego domu nie nawiązuje do tak zwanych zasad dobrego sąsiedztwa, przy czym te, te domy, które miałyby was otaczać są nieestetyczne, to są jakieś takie domy o małej wartości i może ten wasz dom by był zaczynem nowego ładu urbanistycznego. Ale zwróćcie uwagę, ze względu na normę estetyczną, którą ten urzędnik w sobie, że tak powiem, nosi, to takiej oceny dokona. A więc to przełoży się na jego decyzję, jako decyzję na przykład danego organu odmawiającą wam tego pozwolenia na budowę. Reasumując podcast dziesiąty. Pamiętajcie, że prawo to nie wszystko, że są także i inne systemy norm, które... Może czasami nawet w jeszcze wyższym stopniu wpływają na ludzkie motywacje, na ludzkie postawy, na ludzkie zachowania. Tym systemem norm w szczególności jest system norm moralnych. To one decydują o tym, co jest dobre, a co jest złe. To już ostatni podcast sezonu pierwszego. Mam nadzieję, że będzie to wymierna pomoc w przygotowaniach do egzaminu. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, powodzenia na egzaminie. Cześć.